0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 일요일 스포츠 스포츠의 아나운서 최시중입니다 자 오늘 전국 7개 경기장에서 프로축구 운명의 26라운드가 일제히 펼쳐졌습니다 올 시즌 K리그 클래식은 이 26라운드 후에 두 그룹으로 나뉘게 되는데요 1위부터 7위까지는 그룹 A, 또 8위부터 14위는 그룹 B에 포진해서 그룹 A는 우승 경쟁, 또 그룹 B는 강등권 탈출 전쟁이 펼쳐지게 됩니다. 그만큼 26다구 경기가 상위 스플릿의 향방을 결정하는 만큼 어느 팀이 마지막에 웃을지 축구팬들의 관심이 집중됐습니다. 그 결과 잠시 후에 자세하게 알아보겠습니다. 먼저 프로야구 소식, 스포츠서울의 장가웅 기자와 살펴보죠. 장 기자, 안녕하세요. 안녕하십니까. 자, 삼성과 LG 한 경기차 선두 경쟁을 지금 펼치고 있잖아요. 네. 1위 삼성이 두산과 잠실에서 경기를 펼쳤습니다.
1: 네. 9월이 되면 좀 살아날 것처럼 보였던 삼성이 첫날부터 어려운 경기를 펼쳤는데요. 반면 갈길바쁜 두산은 삼성에 4대 0 승을 얻고 포스트시즌 진출을 향한 행보로 이어갔습니다.
0: 자, 오늘 두산은 초반 삼성의 실책을 점수로 연결하면서 흐름을 주도했어요.
1: 네. 말씀하신 대로 두산이 상대 실책으로 1회부터 2점을 뽑고 3회와 4회 각각 한점씩 보태서 점수를 쌓아가는 모습을 보였는데 1점씩 쌓아놓으면 웬만하면 한 번에 무너지지 않는다 이런 야구의 속도가 있는데요. 그 말을 증명이라도 하듯이 두산이 규정한 1승을 보탰습니다. 1회 초에서 1, 3루 위기에서 박성민과 이승엽을 포스플라이와 삼진으로 각각 돌려세운 두산 한번 유희관 선수가 7 1이닝 동안 5안타 무실점으로 시즌 8승째를 챙겼습니다.
0: 네. 예. 오늘 삼성의 선발 장원삼 선수는 이제 초반 그 로케이션은 좋아 보이던데요. 예상보다 일찍 강판을 당했습니다.
1: 네. 장원삼 선수한테 오늘은 뭐 그야말로 운수 좋은 날이 아닌가 그런 생각이 들었는데 어제 비로 하루 휴식을 취했기 때문에 체력적으로 조금 여유 있는 상황에서 등판했다. 그래서 두산전에 좀 좋은 투구를 하지 않을까 그런 생각을 했었는데 결과적으로는 수비의 도움을 받지 못하면서 시즌 9패체를 땋고 말았습니다. 1회. 14-13루 기회를 놓쳤던 삼성 1회 말 수비를 시작했는데 을 선두타자 이종욱 선수의 유격수탑볼을 김상수 선수가 송구 실책을 저지르면서 불안하게 출발을 했고 이어서 민병호 선수의 유격수땅볼일 때도 김상수 선수가 더블플레이를 시도하다가 이를 악송구를 범하면서 무사 2-3루 위기를 자초했습니다 장원선 선수는 김현수의 희생플라이 또 최준석의 내야땅볼로 허무하게 두 점을 내줬고요. 사회홍성훈 선수에게 솔로 홈런을 허용하고 마운드를 내려왔습니다. 선발자원인 차우찬 선수가 4회 2사 후에 마운드에 올라서 두산타선을 틀어막았는데 삼성타선의 힘이 넉점을 따라잡기에 조금 역부족이 아니었나
0: 싶네요. 예. 자, 선두 삼성은 오늘 경기에 섰고요. 2위 LG는 롯데와 경기를 펼쳤는데요. 결과가 어떻게 나왔나요?
1: 네, LG가 8회 초 2사 3루에서 정성훈 선수의 결승 내안타에 힘입어서 롯데를 3대2로 눌렀습니다. 7회 마운드에 올랐고 신정락 선수가 행운의 승리로 7승째를 챙겼고요. 8회 2, 사 1루에서 등판한 마무리 봉준구 선수가 32세대 육체를 따냈습니다.
0: 예, 오늘 우규민 선수가 뭐 선발 승을 따내진 못했지만 그래도 LG 우규민, 또 롯데 유먼의 선발 맞대결은 볼만한 경기였잖아요.
1: 네, 공교롭게 도두 선수가 특별한 기록에 도전을 하고 있었는데 우규민 선수는 데뷔 후 처음으로 10승 그리고 전구단 상대 승리를 동시에 노려, 노리는 등판이었고 롯데 유먼 선수도 7연승인지 8연승을 달리면서 다승을붙이게 나서는 중요한 포인트였다고 볼수 있는데 두 선수 다뭐 1인값에 걸맞는 피칭을 했다고 볼수 있고요. 우, 우경련 선수가 6인닝 동안 안타 5개 내주고 2점, 어, 2실점 했고 유먼 선수가 7인닝 동안 안타 9개 맞고 2점을 내주는 이 완급, 조, 완급 조절이 굉장히 돋보이는 피칭을 했지만 두 선수 다 승리와 인연을 맺지 못했습니다.
0: 예. 자, 오늘 경기에서 롯데 황재균 선수의 파울 뜬공처리 놓고 판정이 뒤바뀐 일이 있다면서요. 었
1: 네, 1회 시작하자마자 나온 장면이었는데요. 1회 선두타자 박용택 선수가 친 파울타구를 롯데 삼루스 황재균 선수가 잡고 공을 손에 서 글러브에서 빼는 과정에서 떨어뜨렸는데 이 박용택 3루심이 그냥 떨어뜨린 걸로 어 잘못 판정을 했습니다. 그런데 최규순 주심이 곧바로 판정을 번복해서 을 아웃처리가 됐고요. 예. 뭐 LG 입장에서는 그 타석 하나 때문에 어떻게 보면 경기가 좀 꼬였다 그렇게 볼 수도 있고 롯데 입장에서는 그때 만약에 박용택이 살아나갔더라면 어, 조금 경기를 어렵게 끌고 갈수 있었는데 그 판정 하나 때문에 오늘 경기 전체 분위기가 조금 어수선하게 돌아갔다고 볼수
0: 있습니다. 네, 오늘 판정 논란은 넥센대 한화전에서도 있었는데요. 네. 한화의 김웅룡 감독이 뭐 심판 판정에 3루심까지 뭐 찾아가는 이례적인 그런 불만을 좀 나타냈죠?
1: 네, 오늘은 두 구장에서 3루심들이 굉장히 곤혹을 치렀는데 아, 넥센가 하나가 3대3으로 맞던 3회 1, 사 1루에서 박병호 선수가 좌중간 안타를 때렸을 때 이태근 선수가 3루를 노리면서 문제가 발생을 했습니다. 중계 플레이를 하던 하나의 송강민 선수가 이 3루를 던졌을 때 이대수 선수가 헤드 퍼스트 슬라이딩을 하던 이태근 선수를 태그를 했거든요. 예. 그런데 김성철 3루심이 세이프를 선언을 했고 이사의 타자주자가 2루까지 가면서 2사 2루가 돼야 되는 상황이 1, 사 2, 3루로 바뀌었어요. 타이밍상으로도 아웃이었고 실제로 이태근 선수의 손이 섬내에 닿지 않는 상황에서 태그가 된 상황이라서 하나 김홍룡 감독이 이례적으로 굉장히 격하게 항의를 하고 감독 씨 문을 발로 걷어차는 모습도 볼수 있었는데요. 예. 접전 상황에서 나왔더니 뼈아픈 판정 하나 때문에 대전 경기도 흐름이 완전히 넥센 쪽으로 넘어가버려서
0: 조금 아쉬움을 남겼습니다. 자, 그래서 넥센이 한화의 7대3으로 승리를 거뒀잖아요. 네. 자, 이러면 이제 선두 3, 4위 자리에 어떤 변화가 생기게 되나요?
1: 음 순위에는 변화가 특별히 없고요. 어, 삼성이 일단 l g 의 승차 없이 승률 2위 앞선 이 굉장히 불안한 위치에 오르게 됐고, 예. 아, 두산과 넥센이 함께 이겼기 때문에 경기차는 한 경기로 그대로 이어가게 됐습니다.
0: 자, 5위로 에는 이제 4위의 격차가 좀더 벌어지게 되겠네요. 그렇습니다. 자, 그리고 NC의 기아의 경기도 있었죠?
1: 네, 어쩌면 NC와 기아가 시즌 끝날 때쯤에는 순위를 바꾸지 않을까 그런 생각이 드는 경기였는데 6회까지 홈런을 포함해서 장단 15개의 한타를 몰아준 NC가 기아를 1 1대3으로 눌렀습니다. 이날 승리로 NC는 기아와 상대 전적에서 7승 1무 7패로 동률 만드는 데 성공했고요. 을 승차도 한 경기 반으로 좋었습니다
0: 예, 기아의 선발이 서재웅 선수였는데요. NC 선수들이 정말 힘겹게 하던데요.
1: 네. 어, 최, 선영 선수가 최근에 투구 밸런스가 좀 좋아졌다라는 평가를 받았었는데 오늘은 전체적으로 공이 좀 높았고 또 가운데로 몰리는 경향이 많았어요. 그래서 1회와 2회 6점을 내주면서 일단 기선을 내주는 모양이 됐고 5회까지 홈런 하나를 포함해서 12개의 안타를 맞고 9점을 내주고 강판이 됐습니다.
0: 예. 자, 이제 NC와의 경기차가 한 게임 반 차인데요. 네. 기아가 어떠다가 이렇게까지 됐을까요?
1: 음, 일단 뭐 부상자가 개막 때부터 계속 나왔었고 어, 뭐 선동열 감독이 자신의 투수진에서 우수가 계속 생기면서 또 불펜진이 안정을 찾지 못하면서 동력을 잃었다고 볼수 있고요. 그러면서 예. 팀 분위기도 전체적으로 좀 떨어졌는데 지금부터 시즌 끝날 때까지는 글쎄, 기아가 뭐 승을 따는 것도 중요하지만 팀 분위기를 좀 추스러서 내년을 바라볼 수 있는 좀 분위기를 만드는 게더 중요하지 않을까 싶네요.
0: 예. 자 그리고 오늘부터 이제 확대 엔트리가 적용된 시점이었잖아요. 네. 각 구단별로 선수 구성에 좀 변화가 있습니까?
1: 어, 확대 엔트리 첫날 9개 구단에서 무려 40명의 선수가 추가로 얼굴 무대를 밟았는데 눈에 띄는 것은 역시 투수진들을 대거 보강했다는 점이에요. 뭐, 삼성 같은 경우에는 투수 엔트리를 18명으로 꾸리, 꾸렸고 NC를 제외한 8개 팀이 투수가 15에서 16명 정도 투수로 운영하는 점이 눈길을 좀 끌었는데, 어, 삼성의 권혁 LG의 최성훈, 롯데 김수환, 넥센 이복은 이런 선수들이 어찌 보면 팀의 필승조를 맡을 수 있는 선수들이잖아요. 이런 선수들이 이제 합류를 해서 치열한 순위 싸움을 대변을 했고, 하나와 SK 같은 팀들은 좀 발, 발 빠른 야수들을 확대 엔트리로 탄성을 하면서 기동력을 조금 더 강화하겠다는 라 모습을 보였습니다.
0: 예. 자 그리고 미국에서는 신시네트 추신 선수가 한 시즌 개인 최다 득점 기록을 갈아치웠군요.
1: 네, 신시네트 추신 선수가 빅링 데뷔 이후에 처음으로 한 시즌 90 득점을 기록을 했는데 아, 오늘 콜로라도와의 원정 경기에서 1번 타자 중견수를 선발 직장을 해서 4타수 3안타 1타점, 득점 2개, 볼넷 하나를 얻어내는 성적을 남겼습니다. 첫 타석에서 스트레이트 볼넷을 골라나간 뒤에 음. 어, 브랜드 필리스의 3루타 때 아흔, 89번째 득점을 올렸고요. 5회 어, 안타로 출루를 한 이후에 상대 투수 보크로 90번째 득점을 올렸는데 출신수가 빅리그에 데뷔한 이후에 90점을 올린 것은 올해가 처음이고요. 예. 어, 6회와 8회도 안타를 추가하면서 를 시즌 타율을 2할 8푼 1리로 끌어올렸고 신시네티도 3, 8대3으로 승리를 거뒀습니다.
0: 예. 일본에서 활약 중인 이대우 선수 오늘 활약은 어떻습니까?
1: 네, 어제 몸에 맞는 볼두개 때문에 이 벤치 클리어링까지 가는 신경전을 좀 펼쳤는데, 오늘도 세이브와 경기를 했는데요. 이대호 선수가 3타수 1안타 4점 두 개, 본래 하나를 올리면서 7대1 승리를 이끌었습니다.
0: 예, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 국내외 프로야구 소식 스포츠 서울의 장가홍 기자였습니다. 네, K리그 클래식 운명의 26라운드가 펼쳐진 축구 소식 지금부터 자세하게 살펴보겠습니다. 박찬아 축, KBSN 축구 해설위원과 함께하죠. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 먼저 결과부터 전해주시죠. 어느 네. 팀이 6위와 7위를 차지했습니까?
2: 네, 결과부터 말씀을 드리면 마지막 라운드에서 2변은 벌어지지 않았습니다. 어, 하지만 순위는 다소 바뀌었는데요. 어, 5위, 수원 블루잉스가 5위로 올라서면서 인천이 한개다 내려왔고요. 그리고 7위는 26라운드가 추러지기 이전과 마찬가지로 부산이 그대로 자기 자리를 지켰습니다.
0: 예, 오늘 뭐 수원, 부산, 성남, 제주까지 피말리는 시간을 보냈겠는데요.
2: 네, 그렇습니다. 마지막 경기 결과에 따라서 뭐 크게는 여러 순위가 바뀔 수가 있었고 이 5, 6, 7, 8이 특히 7위와 8위의 순위가 바뀌게 되는 것은 단순히 한 자리가 바뀌는 것이 아니라 상위 스플릿으로 올라가냐내려가냐이 여부였거든요. 그런데 부산. 성남 7위와 8위였던 두 팀이 나란히 승리를 했습니다. 그래서 두 팀은 결국 상위 스프릿, 하위 스프릿 이렇게 나눠지게 됐는데 이 대단히 흥미로웠던 것이 부산이 선두 포항과 경기를 해서 2대1로 이겼는데요. 예. 결승골이 터진 시간이 후반 47분이었습니다. 예. 그러니까 부산은 8위로 내려갈 뻔 했다가, 아, 어, 가까스로 승점, 석점 을 얻어서 7위자를 지켜냈고요. 어, 반면에, 어, 성남은 뭐 일찌감치 골을 터뜨리면서 1대0으로 이겼습니다만, 상대 경기, 포항이 다소간 야속할 것 같습니다. 그리고 마지막까지도 신락 같은 희망을 이어갔었던 제주는, 어, 후반 47분에 페드로 선수가 역전골에, 어, 역전을 시키는데 성공을 하면서, 대전은 2대1로 꺾었습니다만 역시 제주도, 어, 성남이라든가 부산을 넘어서기에는 승점이 부족했습니다. 예,
0: 사실 부산이 이제 선두 포항하고 말씀해주신 것처럼 오늘 경기를 펼쳤기 때문에 요 네. 상당히 어려울 것이다 싶었는데 진짜 극적인 승부를 펼쳐냈어요.
2: 그렇습니다. 부산이 정말 극적으로 이겼죠. 후반 47분 박용호 선수의 왼발 슛이었습니다. 임상혁 선수의 어시스트를 받은 후... 수비스 박영호 선수가 아주 팀에 귀중한, 정말 귀중한 승점을 안겨줬는데요. 포항이 안방에서 경기를 치렀습니다만, 최근 상황이 좋지가 않았습니다. 포항은 전남과 맞대결 치르고 거기서부터 뭔가 흔들리더니 울산, 그리고 이 부산에게 연속으로 덜미가 잡혔고요. 예. 반면에 부산으로서는 홍해에서 승리가 많은 팀이고 원정에서 약간 약한 팀이었는데 지난 경기들도 그렇고 지금 이번 원정 경기도 그렇고 최근에도 원정에서 연승을 거두면서 막차를 올라탔습니다.
0: 예. 성남은 성남 팬들좀 허탈할 것 같은데요. 경기 시작하자마자 골을 넣었는데 결국은 이겼지만 상위 스플릿은 못 올라갔습니다.
2: 네, 그렇습니다. 어, 성남은 오늘 경기 경남 원정이었습니다. 전반 30초 만에 황의정 선수가 골을 터뜨렸거든요. 그 골을 마지막까지 지켜냈습니다. 근데 성남이 아쉬웠던 것은 이번 경기를 승리하고 그리고 대량 득점으로 이겼다면 부산과의 순위를 또 바꿀 수가 있었어요. 예. 어, 부산과 성남의 승점이 똑같이 오늘 경기 승리로 40점인데 골 득실 차이로 순위가 갈렸습니다. 단한 골이었습니다. 따라서 오늘 성남이 한 골만 더 넣었다면 다득점으로 순위가 바뀔 수가 있었거든요. 예, 예, 예. 막판까지 골을 위해서 정말 열심히 싸웠습니다만 뭐 성남으로서는 경남의 골문을 더 열지 못한는 것. 이것이 마지막까지 크게 아쉬움으로 남겠죠. 예.
0: 사실 오늘 경기는 7위 경쟁의 시선이 모아져 있지만요. 뭐 리그가 이후에도 계속 되잖아요. 그렇기 때문에 Gracias. <tose> 최선을 다해야 되는 경기였잖아요. 다른 팀들도
2: 그렇습니다. 아직 끝나지 않았습니다. 경기당 1 2 경기씩 더 남아 있죠. 홈앤어웨이가 한 번씩 남아 있기 때문에 선수들은 나름대로 뭐 커다란 목적을 가지고 경기를 해야 됩니다. 오늘 경기가 끝나고 리그가 끝나는 것이 아니라 남은 또 일정들이 있기 때문에 오늘 경기의 순위 어떤 변동도 중요합니다만 승점, 석점을 얻느냐, 일점을 얻느냐, 한 점도 얻지 못하는 이 싸움도 굉장히 치열했죠. 예예. 자 오늘 결과로 이제 설명을 해주셨지만요
0: 상하위 그룹으로 이제 나눠졌고요. 다시 한번 정리를 해주시죠.
2: 네, 그렇습니다. K리그 클래식 14개 팀인데요. 이제 상위 스플릿 7개 팀, 그리고 하위 스플릿 7개 팀 이렇게 두 그룹으로 나뉘게 됩니다. 그래서 상위 스플릿 7개 팀끼리 홈앤어웨이로 어, 라운드를 치릅니다. 그럼 12경기씩이 되겠죠. 그리고 어, 하위 스플릿에 내려가 있는 7팀 역시도 홈앤어웨로 이 일정을 치르는데 7팀, 7팀씩이잖아요. 예. 어, 한 주에 한 팀씩은 또 휴식을 갖게 됩니다.
0: 예. 많은 분들이 이제 알고 계시겠지만 K리그 클래식이 이렇게 스플릿 시스템 상하이 그룹 형태를 어떻게 해서 갖게 되는지도 좀 설명해 주실까요?
2: 네, K리그 스플릿 시스템은 지난 시즌부터 시작이 됐죠. 2012년에 시작이 되고 이번 시즌도 시작이 됐는데 시작을 한 이유는 리그 마지막까지 어떤 K리그에 대한 관심, 흥미도 유발을 위해서입니다. 아무래도 시즌 막바지에 가면 은 관심이 약간 떨어지고 그리고 우승 경쟁을 하는 팀들을 제외하고는 동기부여가 안 되는 측면이 있는데 예. 상위 스플릿, 하위 스플릿 로 나누게 되면은 상위 팀끼리는 이 우승을 위한 경쟁 하위 팀끼리는 강등되지 않으려는 그런 마지막까지의 전쟁 이런 것들이 있기 때문에 마지막까지 이제 팬들의 관심을 끄는 데는 성공하고 있다. 이런 뭐
0: 긍정적인 평이 있습니다. 그렇죠. 그러니까 오늘 경기에 집중이 됐고 정말 마지막 1분의 드라마가 펼쳐졌잖아요. 네. 자 그렇다면 이제 이후부터는 제이 K리그 클래식을 어떻게 보면 재밌을까요?
2: 네. 이제 관전 포인트는 두 가지입니다. 상위 7개 팀 가운데 그 위에 있는 포항, 울산, 전북, 서울까지 이네 팀이 펼치는 우승 경쟁이 있고요. 하위 7개 팀 가운데서는 과연 두 팀, 어느 두 팀이 강등을 당하느냐, 그리고 12위, 이, 이브리그, 어, K리그와 이제, 승강 플레이오프라고 해야 되나요? 승강 플레이오프를 치르는 이 팀과의 경기. 여기서 10위가 되느냐 마느냐 아니면 11위로 올라가느냐 뭐이 여부가 남아있게 되는데요. 어, 이번 시즌 상위 하이 스플릿이 중요했던 것은 12위, 13, 14위 강등 가능성이 있는 13, 14위는 자동으로 강등이 되고 12위는 이제 승강 플레이오프를 통해서 잔류 결정이 되는데 이 여부 때문이었거든요. 예. 그러니까 남은, 시즌, 남은 시즌의 뭐 관전 포인트는 우승팀 그리고 강등, 이 커다란 두 가지 골자가 되겠습니다. 예, 알겠습니다. 자, 해외로
0: 눈을 좀 돌려보죠. 대표팀 소집을 앞둔 유럽화들 활약 어떻습니까?
2: 네, 어, 유럽에 나가 있는 선수들 대부분 경기에 뛰었습니다. 어, 일단 독일로 가보면 어, 살케공사와의 원정 경기 치른 손흥민 선수 레버쿠젠, 이제 90분 손흥민 선수가 출전을 했습니다만, 어, 팀은 패했습니다. 그래서 손흥민 선수도 공격 포인트를 기록을 못했고요. 구자철 선수는 베를린과 홈 경기였는데 거의 90분을 뛰었습니다. 그리고 팀도 2대0으로 이겨서 뭐 기분 좋은 주말이 됐고요. 반면에 하노버와 싸운 마인츠의 박주호 선수는 어, 선발 출전해서 90분을 뛰었는데 팀이 4대1로 굉장히 크게 졌습니다. 박주호 선수의 활약도 그렇게 좋지가 않았고요. 예. 그리고 썬더랜드의 지동원 선수는 정말 오랜만에 선발 출전을 했습니다만 어, 전반만 뛰고 교체당했습니다. 어, 상황이 그렇게 좋지가 않았는데 뭐 지동원 예. 선수가 기회를 좀 얻지 못해서 아쉽기도 하고요. 그리고 또 김보경 선수는 에버턴과의 홈경기, 뭐 카디프시티가 에버턴과 0대0으로 비겼는데 김보경 선수는 82분을 뛰면서 좋은 모습을 보였습니다. 네. 예.
0: 자 그리고 기성용 선수가 이제 결국 선덜랜드에 1년 임대가 됐는데요. 그 썬덜랜드에서 경쟁력 어떻게 보시나요?
2: 네, 썬덜랜드는 중앙 미드필더로 쓸수 있는 선수가 카브라리라든가 라르손 선수가 있고요. 뭐 데이빗본, 콜백, 캐터멀 같은 선수들이 있는데 대부분 패싱 능력이 약간은 어, 떨어지는 선수들이에요. 경기를 운영한다거나 이런 스타일보다는 많이 뛰고 뭐 이런 형태이기 때문에 기성현 선수가 투입이 된다면 일단 패싱 능력, 후방에서 볼을 돌리는 것을 원하는 디카니오 감독의 군미에는 아주 딱 맞는 선수라고 할 수가 있습니다. 그래서 경쟁을 하는 데 있어서는 어, 전소속팀이었던 수환지보다는 조금 더 나은 상황이라고 할수 있습니다. 예, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다. 감사합니다.
0: 네, 축구 소식 박찬아 KBSN 해설위원과 함께했습니다. 자, 이어서 스포츠의 진기록과 명기록을 찾아보는 시간이죠. 스포츠 기네스 시간으로 이어지겠습니다. 스포츠평론가 신명철 씨와 함께하죠. 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 네, 오늘 축구 A매치와 관련된 기억들 좀 살펴보겠습니다. 네. 자, 이제 대표팀이 이달부터 유럽파들이 제 합류한 가운데 본격적으로 평가전 갖게 되는데요. 그렇습니다. 어, 먼저 6일 상대인 IT는 우리나라와 처음 AMH를 갖게 되는 거죠?
3: 네, 그렇습니다. IT는 북중미 카리브 연맹 소속인데요. 우리나라와는 말씀하신 대로 단한 번도 경기를 치른 적이 없습니다. 내년 브라질 월드컵 북중미 카리브 연맹 2차 예선에서 탈락을 했고요. 그리고 지난 8월 현재 FIFA 랭킹이 74위인데, 북중미 카리브 연맹 나라들 가운데는 미국, 멕시코, 파나마, 코스타리카, 온두라스 다음으로 높은 순위입니다. 우리나라가 최근에 그 피파랭킹이 많이 떨어졌지 않습니까? 예. 예, 56위인데요. 74위니까 뭐 많이 좀 근접해 있는 나라이기도 하고. 이 처음 갖는 A매치여서 도대체 이 나라 전력이 어느 정도일까 굉장히 궁금해하실 것 같은데 미국을 한번 그 가운데 넣고 간접 비교를 해봤더니 우리나라는 미국과 상대 전적에서 5승, 3무 2패로 지금 앞서 있거든요. 예. 그런데 IT도 육승 5무 5패로 미국에 근수하지만 앞서 있습니다. 그러니까 꽤 축구를 잘하는 겁니다. 물론 이 전쟁에는 미국이 축구에 그렇게 별로 신경 쓰지 않았던 1950년대 60년대 기록이 포함되어 있는 건긴 합니다만 2004년과 2009년에 모든 미국에서 열린 두 차례 친선경기에서 IT가 1대1, 2대1로 비겼어요. 그러니까 뭐 실력이 만만치 않다고 봐야겠고 특히 지난 6월 12일 리우데자네루에서 열린 제3지역에서 열린 친선경기에서는 강호 이탈리아와 2대2로 비기기도 했습니다. 그러니까 만만치 않은 평가전 상대가 이번에 결정이 돼 있습니다. 예, 그러고 보니까요. 이제 우리나라가 네. 8회 연승제 월드컵에 나섰는데
0: 그렇습니다. 여전히
3: 그 축구 교류가 없는 나라도 많은 것 같은데요. 네. 지역적으로 볼때 아프리카나 중미 그쪽 대륙 나라가 월드컵 그쪽 나라들은 월드 본선에 오르지 않는한는 교류하는 게 그렇게 쉽지 않지 않습니까. 예, 예 아프리카 나라 가운데는 우리나라가 가나, 나이지리아, 브루키나파소, 이집트, 앙골라, 잠비아, 카메론, 코트디브아로 토고는 뭐 다들 기억하시죠? 2000년 독일 월드컵 본선 때또 마주치기도 했지만 이렇게 아프리카 나라 가운데는 아홉 개 국가 경기를 한 적이 있는데 아홉 개 나라입니다. 그런데 8월 현재 아프리카 연맹 소속 국가가 쉰네개 나라나 됩니다. 그러니까 예 거의 대부분의 아프리카 나라들과는 우리가 교류를 하지 못했다는 그런 얘기가 되고, 예. 이제 10월 15일날 또 우리가 지금 친선 A매치가 예정되어 있는 말리가 또 아프리카 나라지 않습니까? 예. 예. 그 나라는 이제 아프리카 나라로는 열 번째로 우리나라와 축구교류하는 나라가 되겠습니다. 예. 우리나라 첫 A매치 상대는 어느 나라였나요? 네, 이게 조금 설명이 좀 필요한데요. 그 대한축구협회에서 관리하고 있는 국가대표 경기 일정과 결과, 뭐 표가 쭉 나와 있습니다. 이제 홈페이지에 들어가 보시면. 그런데 그 표에 따르면 우리나라 대표팀의 첫 경기 상대는 홍콩입니다. 홍콩 A매치 첫 경기 상대가 네. 1948년 7월 6일 홍콩에서 홍콩 선발과 겨어서 5대1로 크게 이겼는데요. 이 경기는 그 그해 제 런던올림픽이 있었지 않습니까? 이 대회에 출전하기 위한 우리나라 선수단이 이 과정이 좀 복잡한데요. 부산에서 배를 타고 일본으로 갔고 일본에서 다시 배를 타고 이제 홍콩으로 갔습니다. 그리고 그 홍콩에서 두 그룹으로 나뉘어서 방콕 탈커타, 요즘 이제 콜카타라고 그러죠. 바그다드, 카이로, 아테네, 로마, 암스테럽을 계속 거쳐가면서 이제 런던으로 가게 되는데요. 예. 이 홍콩에서 비행기를 좀 기다려야 하는 시간이 좀 있었어요. 아, 그랬군요. 예. 그때 이제 우리 축구 대표팀, 뭐, 다른 종목 선수들도 현재에서 조금씩 훈련을 했습니다마는 어쨌든 홍콩 현지에서 홍콩과 친선경기를 치렀어요. 이 경기가 대한축구협회가 관리하는 그 기록에는 우리나라의 첫 번째 A매치로 돼 있습니다. 그러니까 A매치를 하기보다는 어쨌든 대표팀이 치른첫 경기로 돼 있는데요. 예. 국제축구면 하 FIFA가 관리하는 나라별 A매치 기록에는 1948년 8월 2일 런던 올림픽 그러니까 이제 홍콩에서 그 경기 마치고 이제 런던으로 가서 예. 1회전에서 멕시코를 5대 3으로 이긴 게 우리나라가 어... 치른 첫 번째 A매치로 지금 남아 있습니다. 그 런던 가는 길에 또 경기까지 치고 르 가고 참 어려웠겠네요. <웃음> 아 그리고 저김성집 선생님은요. 예예. 이전에 예. 태릉 선수장 하셨잖아요. 예. 네, 런던 가셔서 이제 동메달 따게 되는데. 그, 비행, 저, 배편. 그러니까, 일본에서 홍콩으로 가는배 안에서 갑판 그 위에 나와서 이렇게 엮기로 훈련도 하고 그러셨다고 그래요. 예, 그래요. 그렇 <웃음> 그렇습니다.
0: 아, 그 1940년대 후반 또5 0년대는 이제 동남아시아 나라들과 교류하지 않았을까 이런 생각도 들거든요.
3: 네, 그렇죠. 그 무렵에 뭐, 우리의 어떤 그 활동 무대라, 그 스포츠 활동 무대라는 게 거의 동남아시아로 한정이 돼 있었으니까요. 홍콩, 싱가포르, 말레이시아, 뭐, 인도네시아, 버마 이런 나라들인데, 특이하게도 1954년에 아프가니스탄하고 경기를 한 기록이 있습니다. 그 무렵에 예. 예, 이 기록은 현재 앞에 말씀드렸던 대한축구협회 그또 나라별 전적이 좀 정리가 돼 있는데요. 여기에 좀 빠져 있어요. 아프가니스탄하고 우리 그 나라별 전적에 그럴 정도로 이제 좀이혀진 경기가 돼 있는데요. 어쨌든 2013년 현재 우리나라가 아프가니스탄과 가진 유일한 축구 경기가 1954년에 있었습니다. 어, 예. 예. 왜냐하면 그해 5월에 필리핀 마니라에서, 마닐라에서 마닐라에서 제 2회 아시아 경기대회가 열렸는데 아시는 것처럼. 1951년 뉴델리에서는 제1회 대회는 우리가 한국전쟁 중이었기 때문에 출전하지 못했고요. 예. 축구 종목에서 우리나라가 조별리그 디조에서 홍콩과 3대3으로 비긴 뒤 아프가니스탄을 8대1로 크게 이겼고요. 예. 그리고 4강 조일이가 돼서 4강에 올랐는데 범마와 연장 접전 끝에 2대1로 비기고 수점승을 거두고 결승에 올랐는데 자유중국에 우리가 2대으로 져서 준우승을 어. 했습니다. 그때였잖아요. 예, 그때에서는. 알겠습니다. 재미있는
0: 얘기 오늘 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 네, 스포츠기네스 스포츠 평론가 신명철 씨와 함께했고요. 앞서도 전해드렸지만 오랜만에 유럽화가 합류된 축구 대표팀이 꾸려졌습니다. 자, 축구 대표팀을 현장에서 응원하고 싶은 분들 많으시죠? 자, 그래서 9월 6일 금요일. 인천축구전용경기장에서 있을 IT전, 또 9월 10일 화요일 전주 월드컵경기장에서 있을 크로아티전 입장권을 저희가 선물로 준비했습니다. 문자메시지 샵9730으로 가고 싶은 날짜, 즉 6일과 10일을 말머리로 하시고요. 가야만 되는 이유와 이름을 보내주시면 선정된 분들께 한 분당 두 장의 입장권을 드리겠습니다. 이름을 꼭 보내주셔야 선정될 수 있습니다. 문자메시지는 단문 50원, 장문 100원의 정보 이용료가 부과된다는 점도 잊지 마시길 바라고요. 여러분의 많은 참여 기다리고 있겠습니다.
4: 스포츠를 듣는 즐거움. 스포츠, 스포츠. 최시중 아나운서와 함께합니다.
0: 네 매주 일요일에 함께하는 스포츠를 만드는 사람들 시간입니다. 유지 리포터와 함께합니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요. 오늘
0: 어떤 분이십니까?
4: 네 야구 좋아하는 사람치고 이분의 만화 한 번이라도 안본 분이 없을 텐데요. 바로 프로야구 카툰 작가 최훈 씨를 용인 작업실에서 제가 직접 만나보고 왔습니다. 이최훈 작가는 원래 직장물을 그리다가 2004년부터 야구 웹툰을 그리기 시작했다고 합니다.
0: 최근에 만화도, 당시만 해도 그런 시도가 별로 없었어요. 네, 그렇죠.
4: 당시만 해도 그날그날 경기를 리뷰하듯이 만화를 그리는 건 국내 최초였는데요. 2004년에는 포털사이트에 m l b 그 카툰을 연재해서 많은 독자들의 사랑을 받았고요. 요즘은 프로야구 카툰을 그리는데 제작, 제가 찾아간 날 8월 29일 목요일 경기를 보고 그린 만화가 태블릿 PC에 올려져 있었습니다. 이게 오늘 넘긴 건가요?
5: 네, 이게 오늘 넘긴 거예요. 이게 8월 29일 자.
4: 제목이 무기 추가네요?
5: 네 무기 추가고 지금 내 팀이 생각을 해요 SK랑 롯데랑 넥센이랑 두산이랑 4강 싸움을 하기 위해서는 새로운 무기가 필요하다 SK는 동화책을 꺼내요 모소를 서 찍으면 좋겠다 동화책이 의미하는 건 조동화예요 아, 조동화 선수예요 네. 조동화 선수가 어저께 잘했거든요 그 다음에 넥센은 보때를 전봇대예요 네. 전봇대를 들고 이거, 이걸 거이쓸줄 아무도 몰랐겠지 이러는데 최근에 넥센에서 서동욱 선수가 별명이 보데요 서보데요 타석에서 전보대처럼 서 있는다 그래가지고 가만히 <웃음> 아, 재밌네요 <웃음> 네, 그
4: 실제 경기 네. 또 실제 프로야구 팀과 선수가 만화에 등장하기 때문에 굉장히 민감한 부분이 있어서요 많은 부분에 신경을 쓰고 원칙을 가지고 작업을 하고 있었는데요 객관성을 유지하면서 팀간 밸런스를 맞추고 또 특정 선수를 희화하지 않는다는 것이 채훈 작가의 원칙이었습니다 그리고 상처를 받을 만한 신인 선수는 되도록 다루지 않는다고 하는데요 이책이승현 선수가 자신의 그 만화를 재밌게 보고 있다는 말을 전해들었다는 얘기를 아주 수줍게 하면서 선수들은 웬만하면 자신의 만화를 안 봤으면 좋겠다는 얘기를 했습니다.
5: 사실 저는 제마다 선수들은 안 봤으면 좋겠어요. 성적도 안 나오는데 카툰에서까지 나쁘게 그려져 있으면 자기 모습이 아무래도 기분도 안 좋을 테고 그게 사실은 그래서 저는 좀 보상을 많이 해주려고 되게 노력을 많이 하는 편이거든요. 이 선수가 성적이 안 좋다 그래가지고 되게 안 좋게 그렸는데 그 선수가 나중에 성적이 좋아지면 은 그때 안 좋게 그렸던 거를 보상하려고 되게 노력을 많이 하는 편이에요. 그러니까 더... 더 좋게 그려주고 더 멋있게 그려 주려고 노력을 많이 하는 편인데. 그러니까 메이저리그 카툰하고 틀린 게 메이저리그 카툰을 그릴 때는 선수랑 저랑 연관 연결된 고리가 전혀 없거든요. 그쪽 선수를 나쁘게 그리든 좋게 그리든 그 선수들하고 저하고는 아무런 연관이 없는데. 물론 프로야구도 저랑 그 선수들이랑 연관은 없지만 야구계에 있으면은 어떻게 어떻게 걸리게 되더라고요. 그래 가지고 아무래도 메이저리그 카툰을 그릴 때보다는 되게 주의를 해서 그리죠.
4: 네, 이 최연 작가가 야구 경기를 보면서 아이디어가 탁하고 떠오를 때도 있지만 그렇지 않은 경우가 사실은 더 많아서요. 항상 경기를 본 뒤에 야구 팬들은 그날 경기를 어떻게 보고 또 어떤 장면을 재밌다고 생각을 했는지 또 어떤 장면에서 화가 나고 기분이 좋았는지를 꼼꼼히 체크하면서 함께 공감할 수 있는 내용 그리고 모두가 재밌을 수 있는 내용을 그리는데 중점을 두고 있다고 합니다. 그래서 본인이 재밌었을 때 팬들의 반응도 항상 좋았다고 하는데요. 그 얘기도 들어보시죠.
5: WBC 카툰을 그렸는데 김현수 선수가 메이저리그의 광팬이라고 팬들 사이에는 알려져 있거든요. 실제로 그런지 안 그런지는 모르겠지만 그거를 생각하면서 이제 김현수 선수가 메이저리그에 메이저리거들의 사인을 받으러 WBC에 참가해서 그런 걸 그렸거든요. 근데 물론 과장이죠. 선수가 왜 그런 거를 사인을 받으러 다닐 리가 없잖아요. 근데 다들 알겠지, 이거는 내가 지원한 거라고. 그런데, 그거를 사인받으러 다녔다고, 네. 실제로 믿는 사람들도 있고, 그래서 댓글에, 그리고 무슨 사인받으러 다녔냐, 야구하러 가가지고, 네. 그런 얘기도 있고, 그래가지고, 아, 이런 부분 좀 주의해야겠구나, 그런 생각을 했습니다. 아, 예전에, 그, LG가 잠깐 작년인가? 잠깐 1등을 한 적이 있어요, 초반에. 그때 뭐, LG가 삼국대에 올라와가지고 뭐, 되게 기뻐하는. 네, 이런데 처음이다 그러면서 기뻐하는 모습 그렸는데 그때 네, 반응이 좋았던 것 같아요 제가 딱 그려놓고 와 재밌다 진짜 잘 그렸다 그랬을 때 되게 행복감을 느끼고요 보통 제가 만족하면은 독자분들도 되게 좋아하시거든요 근데 만화가는 진짜 독자분들이 좋아하면 그게 제일 행복하거든요.
4: 네이 최윤 작가의 센스만점 프로야구 카툰으로 인해서 야구팬들이 전날 경기에 아쉬움도 달래고요 또 야구 보는 재미가 배가 되기 그렇죠. 때문에 이 최윤 작가의 만화가 올라오기만을 기다리는 아, 게 아닐까 하는 생각이 들었습니다.
0: 예쁜 눈 보는 재미가 아주 더 있습니다. 자 스포츠를 만든 사람들 유지 리포터와 함께했습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다. 네, 한 주간에 이슈가 됐던 스포츠계 소식을 정리합니다. 주간 취재수첩, 경향신문 김세훈 기자와 함께하죠. 김 기자, 안녕하세요? 네, 안녕하세요. 네, 이제 손현재 선수의 세계선수권대회 결산해 주신다면서요? 네. 개인종합에서는 역대 최고 성적인 5위에 올랐습니다. 그렇습니다.
6: 호프, 볼, 곤봉, 리본 이렇게 4개 종목 합계 점수가 개인종합인데요. 호프에서 17.783점, 3 아, 7 8, 볼에서는 1 7 6 8 3 곤봉에서는 17.350, 그리고 리본에서는 17.516, 모두 17점 대 중반 정도를 기록을 하면서 합계 70.332를 기록했습니다. 그러면서 최고 성적인, 역대 최고 성적인 5위에 올랐었죠. 2010년도 대회에서 32위, 그리고 지난해 대회에서 11위에 올랐으니까요. 올해 이제 5위까지 도약한 거니까 개인적으로 우리나라 선수로서도 그렇고 소현재 개인 선 개인적으로도 그렇고 역대 최고 성적으로 올렸고요. 런던 올림픽 때도 역시 좋은 성적 기록을 했었는데 올림픽과 달리 세계 선수권 대회는 국적에 상관없이 많은 선수들이 나오니까 세계 선수권 대회 5위가 어떻게 보면 의미가 조금
0: 더 있다고 볼 수가 있습니다. 네 예, 그렇군요. 자 개별 종목에서는 이제 슬기 부문의 결선에 진출했지만은 메달 따는 데는 모두 실패했어요. 그렇습니다. 어, 지금
6: 리본에서는 부진해서 리본에는 결선에 오르지 못했고요. 보라하고 호프하고 곤봉에서 결선에 올랐죠. 그런데 볼에서 호프 후프, 볼과 호프에서는 7위, 곤봉에서는 6위 이렇게 이제 랭크가 됐습니다. 일단 뭐 세계 종목에서 결선에 진출했다는 거는 뭐 좋은 건데. 또 18점대 정도를 끊어야지 메달권에 들어갈 수 있는데요. 이번 대회에서는 18점대 한 번도 들지 못했어요. 앞선 다섯 차례 월드컵 대회에서 계속 메달을 따고 해서 기대감이 높았는데 그, 기, 기대, 그 기대감에 비하면 점수도 그렇고 메달 못딴 것도 그렇고 조금 미치지 못하는 건 사실이죠.
0: 음... 컨디션이 좋지 않았다면서요.
6: 네. 뭐 감기 때문에 링거도 계속 맞고했다고 하고요. 또, 또 제가 개인적으로 주목하는 건 손현재 선수가 훈련을 너무 많이 했다 이런 얘기를 했어요. 아마 개, 그동안 이제 월드컵 그 성적도 계속 나고 하니까 본인도 욕심도 좀 났던 것 같아요. 그래서 많은 훈련을 했는데 그게 몸에 좀 무리가 온것 같고 또 아무래도 세계 선수권 대회여서 긴장도 많이 하죠. 뭐 많은 팬들 도 주목을 갖고 있고 하는데 그 긴장감까지
0: 겹치면서 컨디션 주제를좀 실패한 것 같습니다. 음, 긴장을 좀 해서 그런가요? 실수를 좀 자주 한 것이 감점 요인이 됐습니다. 네. 볼을 일단 뭐 위에 올렸다가 이제 허벅지로
6: 누르면서 받는 그 상면에서 놓치면서 1.7 점 점수가 너무 많이 감점이 됐었어요. 이전에 얼마 전에 있었던 하계 유니버시드 대회에서 호프를 놓치는 반응에 크게 감점이 됐거든요. 예. 손윤 선수 입장에서는 기술이나 이런 것들이 다른 선수보다 조금 부족하기 때문에 실수를 하게 되면 감점이 좀 많아지게 되죠.
0: 예. 어쨌든 의미 있는 손윤 선수가 이제 역대 최고 순위에 올랐는데요. 네. 그런데 그 팬들의 반응은 좀 둘로 갈리는 분위기입니다. 네,
6: 그렇습니다. 일단 잘했다는 팬들이 조금 더 많은 건 사실이에요. 언론에서는 그동안 월드컵에서도 메달을 계속 따왔고 해서 메달권 진입을 좀 예상을 했었는데 그거는 미치지 못해도 어쨌든 우리나라 선수들이 하기 어려운 리듬체조에서 세계 5위라는 성적이 올랐고요. 또 앞서 말씀드린 것처럼 성적이 계속 조금씩 좋아지고 있으니까요. 그것만 해도 고군분투하고 있는 손현 선수가 자랑스럽다 이렇게 칭찬하는 목소리도 많죠.
0: 예, 하지만 이제 못마땅하게 생각하는 팬들은 뭐 손현지 선수하고 김연아 선수를 좀 비교하는 그런 느낌도 들더라고요. 네.
6: 저도 좀 이렇게 댓글이나 이런 거 보면서 그런 똑같은 그 생각을 했는데. 뭐 김연아 선수는 뭐 세계 최고의 선수죠. 아마 김연아 선수가 세계대회에 나가서 1등이 아니라 2등, 3등만 해도 이거 무슨 일이냐고 깜짝 놀랄 텐데 냉정하게 보면 손연준 선수는 리듬체조에서는 월드클래스인 건 맞습니다. 근데 어느 대회에 나가든지 메달권에 쉽게 들수 있는 그런 실력은 아직 아니거든요. 그러니까 많은 팬들이 국내에서 뭐 김연아 팬, 선수 팬들은 또손연준 선수가 너무 실력에 비해서 너무 많은 높은 인기를 누린다서 못마땅한 것도 있고 한데 손현 선수는 있는 그대로 봐주는 게 사실 더 바람직하죠.
0: 예. 자 이제 다가온 대회 중에는 내년 아시안게임이 가장 큰 대회잖아요. 네네. 그런데 지금 마음에 걸리는 부분이 이번 대회에서 손현자 선수를 따돌리고 종합 4위에 오른 선수가 중국 선수란 점이에요. 네. 이게 떵센
6: 위에라는 중국 선수인데요. 손윤재 선수가 1아 살인데 두 살이 많습니다. 근데 키는 손윤재 선수보다 좀 작아요. 그래서 160cm 조금 넘는데, 근데 이 선수가 어쨌든 합계에서 종합 4위 올랐습니다. 손연재 선수가 실수를 한 거에 비하면 점수가 0.042점 차라 뭐 간발의 차라고 하지만 어쨌든 아시아 최강이라고 생각했던 손현 선수가 최고의 자리를 내준 거리 됐는데요. 이 선수의 자세도 좀 손현 선수 입장에선 좀그 반성을 할 부분, 자성을 할 부분이 있어요. 키가 좀 작다고 해도 그래도 연기를 작은 길을 용해서 날렵한 연기를 했고 또 곤봉 다루는 거 이런 게 아주 유려하고 화려했거든요. 예. 그런 작지만 바로 아기자기한 장점을 아주 잘 살렸고 특히 곤봉과 호프에서는 이 떵센위 선수가 위의 선수가 17.900점을 받았어요. 이 점수가 손현주 선수보다 높습니다. 그리고 18점대 들어가면 메달권에 들어갈 수 있는 점수라고 여겨지기 때문에 이 떵센위의 선수도 뭐 손현주 선수 입장에서는 좀 경기를 해야 되겠죠. 음,
0: 자 그렇다면 손현주 선수도 좀 도전자라는 생각으로요. 네. 과감하고 좀 공격적으로 프로그램을 구성할 필요도 있겠네요.
6: 그렇습니다. 지금 프로그램이 그 피겨 전문가들이 아니 리듬 체조 전문가들이 프로그램이 너무 안정적이다. 그러다 보니까 이 안정적인 연기를 확실히 해도 동유럽권 선수를 넘어가기가 넘기가 어가좀 어려운 상태다라는 얘기를 합니다. 예. 그래서 어, 프로그램을 짤때좀 독창적인 요소 그리고 기술의 난도도 높여야 된다 이런 얘기를 하고 뭐 올해 들어서 난도, 난, 난 기술의 난도라든지 표현력 이런 부분들이 상당히 중요시 되면서 배점도 많이 높아졌거든요. 그러니까 결국은 수준 높은 연기를 계속 반복 훈련을 통해서 자기 거를 만들고 어떠한 상황에서도 그 높은 연기를 실수 없이 보여줄 수 있도록 그게 반복 훈련하는 수밖에 없죠.
0: 예, 뭐 기술도 이제 향상시켜야 될것 같고요. 또 네. 표현력이라는 예술성도 이 향상시켜야 될 부분이잖아요. 네,
6: 사실 러시아 선수들은 어릴 때부터 리듬 체조를 합니다. 그래서 기술적으로는 다른 나라보다 사실 한수 위에요. 그러니까 어느 대회나 서 러시아 선수들 1, 2위를 좀 차지를 하는데 러시아 선수들하고 이제 메달 다투는 우크라이나 벨라루스 이런 선수들은 기술은 러시아보다 조금 떨어지는데 표현력은 상당히 좋거든요. 예. 소년전수 입장에서는 기술도 러시아 선수들에 좀 떨어지니까 우크라이나 벨라루스 이런 선수들의 표현력이 좋은 걸좀 따라잡으려고 하면 기술도 물론 끌어올리는 것도 필요하고 거기다
0: 표현력이나 예술성도 조금 더 독특한 게 필요한 상황이죠. 예, 물론지 팬들의 기대치가 높아졌습니다만는 네. 사실 손윤수 선수가 연습도 정말 열심히 하잖아요. 네. 이 선수를 정말 응원해줘야 되지 않을까라는 생각이 듭니다.
6: 그렇습니다. 이게 사실 리듬체조함 우리나라에서는 불모지나 다름이 없는데 여기에 손윤수 선수가 외국에 나서 고군분투하고 있고 다 아시지만 뭐 광고 수련도 너무 많이 한다. 그럼 좋지 않은 생각 가지고 있는 팬들도 많은데 어쨌든 러시아에 가서 리듬체조 학교에 가서 공부하고 배우려고 하면 우리 라 돈으로 한 2억 원 3억 원 정도 들어간다고 하거든요, 1년에. 그거를 년수 본인이 광고를 찍고 그벌 운동 갖다 훈련을 하고 있는 상황이니까요. 매달 예. 못다고 그래도 참 어려운 종목에서 어린 선수가 애쓰고 있으니까 끝까지 응원해주는 그런 게 팬들의 좀더 그 좋은 모습이 아닐까 싶습니다.
0: 예, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 김세훈의 주간 주재수석, 경영신문 네, 일본 여자 프로골프 투어 니토리 레이디스 골프 대회에서 안선주 선수가 최종 합계 11언더파로 1위에 올라서 2주 연속 우승과 함께 이 대회 2연패를 달성했습니다. 자, 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 내일은 9시 35분부터 이광용 아나운서와 함께 하실 수 있고요. 저는 다시 토요일에 인사드리겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 스포츠 스포츠 전 아나운서 최시준이었습니다
4: and faith and gravity and i just need to let you know and i just need to let you know